0: Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Agora, oficialmente, vamos começar a nossa palestra. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, é, mais uma vez, aqui no Centro Espírita Antônio de Pádua, Minas Gerais, aqui da Ilha da Madeira, Portugal, fazendo essa conexão direta com Minas Gerais. É, oi, Marcos. Boa noite. Te vi agora aqui. É, sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre mediunidade, o tema da palestra de hoje é mediunidade sem glamour, que eu quero trazer um pouco sobre essa questão do glamour na mediunidade, um pouco dessa, desse deslumbre que existe, um pouco dessa confusão ainda, a gente vai falar um pouco sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre status, sobre missão. É um pouco disso que a gente vai falar, mas antes, como sempre, eu vou fazer uma oração para a gente se conectar com esse momento aqui e buscar aprendermos juntos nesse instante. Então eu convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos e assim agradecemos inicialmente a Deus Pai por esse momento, por essa reunião, agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, nosso companheiro que está conosco em todos os momentos quando buscamos Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pado, de Minas Gerais, que preparam e permitem esse ambiente, que possamos nós humildemente discutirmos mais um tema, à luz do Mestre Jesus, nessa noite de hoje. Pedimos a sua para dar início a mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, oração feita, então vamos começar. Vamos começar a falar um pouco sobre mediunidade. E quando a gente fala em mediunidade, é, muita gente em geral, tá talvez você não se enquadre, vocês que estão ouvindo agora, mas muita gente, é muito natural ainda das pessoas pensarem da seguinte forma, ah, mediunidade, ah, o fulano é médium, ah, sim, ele é um abençoado por Deus, porque ele é médium, isso sim que é um privilegiado, esse aí, ou essa aí, esse médium, essa médium, com certeza tem lá um canal direto com os espíritos de luz, sabe? só lida com emmanuel com andré Luiz, com joana de Ângeles. Ah, a vida dessa pessoa deve ser um mar de rosas deve ser uma maravilha quase viver no céu aqui na terra porque ele tem um contato ou ela tem um contato com espiritualidade e principalmente com essa espiritualidade de luz 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 né que aí cria um pouco daquela coisa do status do glamour quase que o quase como se fossem os chiques e famosos do plano espiritual porque o um médium tal só lida com espírito de alto gabarito, ele só, só pura finesse, digamos assim. E aí é normal também, tá gente? Pode parecer um pouco até banal o que eu tô falando, mas acontece muito, tá? E não tô aqui para criticar ninguém, tô abordando um tema para a gente construir o um raciocínio só. É, é normal as pessoas até quererem, quererem ficar perto desse médium, porque para ver se ganha ali talvez um privilégiozinho, uma mensagenzinha, né? vai que rola uma mensagenzinha no um Espírito de Luz ali através daquele médium, aí vai que vem para mim ali uma coisa especial, né? vai, que, vai que respinga um pouco dessa luz aqui em mim. E aí a gente começa a se questionar aqui, será que mediunidade é isso? Interrogação. Será que ser médium... É ter acesso à área VIP de plano espiritual? Interrogação. Qual é o propósito verdadeiro para que será que nós somos médiums, principalmente quem está falando de médium ostensivo e que tem sim contato direto com espiritualidade, independente de que tipo de espiritualidade que a gente está falando, tá gente? Não é só espiritualidade de luz, pelo contrário. É, principalmente espíritos em extremo sofrimento em extrema dor que necessitam de auxílio daqueles médiuns que se predispõem a trabalhar no auxílio próximo, fazendo a caridade Ok? então é, existe normalmente essa, esse pensamento, essa leitura quase que em Deus, usando o médium aqui na terra de uma maneira geral, isso acontece e acontece demais, tá gente? Ou então tem a outra vertente também, que é a vertente completamente negativa, que tem aquela história ainda de algumas religiões, de preconceito, de crenças antigas, que vai muito naquela linha que é o seguinte, ah, o fulano é médium? Isso aí, isso é coisa do capeta, porque vivo... Vivo não se comunica com morto. Então isso aí é coisa do diabo. Sai de reto, faz o sinal da cruz, ou chama o exorcista e tá amarrado, pronto. Pessoal, com muito respeito quem pensa assim, tá, gente? Desculpa que eu acabo fazendo uma brincadeira e tô rindo porque me parece piada, mas sim, tem muita gente que pensa assim também, tá? Que leva nessa, nesse aspecto negativo do contato com o demônio e etc, e que isso é uma coisa negativa, e que isso não pode, e que é errado, e que é pecado, x, y, z. Pessoal, vamos para o básico então? Vamos começar? No básico do básico do básico, claro que eu vou falar aqui e vou ficar devendo demais, porque falar sobre mediunidade nós temos livros e mais livros e mais livros sobre mediunidade, estudos, 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 muito profundo sobre isso. Mas vamos para o básico. O básico é o seguinte. Eu, você, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu vizinho, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, o Papa, o Putin, o Hitler, o mendigo da sua rua, o padeiro da esquina, o teu irmão, todos nós somos médiuns. Vou repetir, se não ficou claro. Todos nós Somos médiuns, tá? Todos, sem exceção. Claro que há atenção, há, esse, há, há graus, há gradações diferentes de mediunidade, há uma diversidade enorme entre, é, entre mediunidades, entre tipos diferentes de mediunidade, e que diferenciam e normalmente quem é que a gente leva como referência, e eu sempre gosto dessa de referência, não só ele, mas é o primeiro que me vem à cabeça sempre, é o Chico Xavier. E as pessoas acreditam que não são médiuns, porque fala assim, ah, Nelson, mas eu não sou um Chico Xavier da vida, ou eu não sou, agora que saiu é o filme, que é um filme excelente, recomendo a todo Arigó também, né? contemporâneo de Chico Xavier, que realizava curas e incorporava o Dr. Fritz aí no Brasil, também está o filme dele aí com o Celton Mello, se eu não me engano. Muito bom filme, recomendo, tá gente? Muito bom. Ah, Nelson, eu também não sou Arigó. Também não, eu sei. É, não é qualquer um como o Chico Xavier, que psicografa mais de 400 livros e não é qualquer um que realiza curas, milhares e milhares de curas é, na carne, por exemplo, como o Arigó. Então a gente está pegando dois exemplos. De médiuns ostensivos que trabalharam fazendo grandes diferenças, grande diferença nas suas encarnações, sem dúvida alguma. Mas a questão da mediunidade é muito mais sutil que a gente possa imaginar, porque isso é uma faculdade que se manifesta em graus e intensidades diferentes. Resumidamente, o que é mediunidade? Tudo que vai além dos cinco sentidos que a gente conhece normais, que são audição, visão, olfato, paladar e tato, é de alguma forma um tipo de manifestação, um tipo de percepção através desse sexto sentido. E o sexto sentido nada mais é do que a mediunidade ou a faculdade mediúnica se manifestando. E aí a mediunidade vai desde curas, através de, de manipulação magnética, manipulação de fluido, tem psicografia, psicofonia, tem variadíssimas, tem classificações, eu não sei nem dizer quantas, mas há muito estudo em relação a isso, é, não tenho nenhum nome na cabeça agora, mas depois se alguém quiser eu posso até indicar algum livro específico sobre. Uh, mas há muito estudo, há muitos livros sobre mediunidade que classificam e diferenciam e conseguem analisar no aspecto científico ou buscando é, classificar da melhor maneira possível aí, os diferentes tipos de manifestações as diferentes maneiras onde nós nos enquadramos médiums tá normalmente vai aonde o que, que é mediunidade vai aonde não aquilo que não se explica muito bem e as pessoas naturalmente têm experiência e aí eu vou trazer algumas questões aqui alguns exemplos só para ilustrar tá gente o que, que é essa mediunidade, porque normalmente tem os ditos populares e as pessoas acham que é assim mesmo. Ah, é, aconteceu uma coisa e tal, não sei, é, é, é assim mesmo. Mas isso também é mediunidade. Vou dar uns exemplos aqui rápidos. Por exemplo, fulano ou fulana foi lá naquele lugar, lá na casa do cicrano, Lá naquele ambiente tal, sentiu ali um ambiente pesado, sabe? Nossa, sair de lá, ai, tava até difícil respirar, nossa, parece que se tirou uma carga das minhas costas. Era pesado aquele lugar. Já ouviram falar nisso? Por exemplo? Já ouviram falar desse tipo de percepção extracorpórea? Interrogação. Ou então, outro exemplo. Nossa, olha, encontrei com aquele fulano lá ou com aquela fulana, não sei o que, que é, parece que sugou minha energia. Não, tô até sem. preciso comer alguma coisa, preciso dormir, tô mal, tô me sentindo meio drenado, meio drenada. Tá difícil até de respirar. Sabe o que, que é isso? Já ouviram falar também? Ou então outra coisa, também que é interessante: Fulano, que coincidência, não é que eu tava pensando em você agora mesmo? Nossa, você não morre tão cedo. Tava aqui pensando em você e ó, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp ou me ligou. Tava agora pensando em você e por um acaso, olha o acaso aí, para quem não tá me olhando, tô entre aspas, tá, gente? Por um acaso calhou de você entrar em contato comigo agora? Caramba! Ou então outra. Só alguns casos, tá, gente, pra gente perceber aonde a mediunidade faz parte das nossas vidas. Outro exemplo aqui, rapidamente. É, poxa, não é que eu sonhei com um negócio, e não é que esse negócio aconteceu ali, ou aconteceu alguma coisa que tinha tudo a ver com aquele meu sonho, um sonho que eu tive ontem, ou dois, três dias atrás, e não é que aconteceu ali alguma coisa parecido, bateu, sabe? É assim, não só, onde a mediunidade faz parte das nossas vidas. E muitas vezes a gente ignora e acha que é... Não sabe, não tem explicação. E são essas explicações aonde a gente se debruça através da doutrina espírita e consegue explicações para essas questões que não são explicadas por aí, ou que está aí no dito popular, ou nas coincidências, ou nos acasos da vida. E a gente consegue aqui se debruçar através da doutrina espírita e entender um pouco mais a fundo o que, que é a mediunidade, como ela se manifesta na nossa vida e de que maneira a gente pode utilizar ela em favor do próximo ou então, minimamente, agora eu vou tocar num assunto que é bem interessante, tá, gente? Minimamente, aqueles que têm uma mediunidade mais aguçada, digamos assim, ser mais sensível, não estou falando nem médio ostensivo, extensivo, tá, gente? Também, também mas esses que têm e de alguma forma estão sofrendo mediunidade e sofrimento. Porque sim, muita gente sofre por mediunidade ou através da mediunidade e eu digo para vocês, sofre por falta de conhecimento. Está sofrendo? Está difícil de gerir a sua vida? Então vamos estudar que é o conhecimento que vai nos libertar. Primeiro a gente vai conhecer, a gente vai entender, daí a gente vai buscar o controle, a disciplina, o saber lidar. Ninguém aqui precisa virar médio extensivo e trabalhador de casa médium única, ok? Isso é a opção a escolha de cada um. Mas a primeira coisa que eu falo sempre, porque acontece com uma certa frequência as pessoas... Pronto, como eu estou no meio espírita e acaba virando uma referência, de alguma forma as pessoas vêm compartilhar comigo algum tipo de sofrimento. E a primeira coisa que eu falo sempre, eu vou repetir para vocês agora, é o seguinte, pessoal, vamos só entender o suficiente para parar de sofrer, porque tem muita gente que não consegue vivenciar o dia a dia de uma maneira normal, tranquila e harmônica. Que não consegue, às vezes, ir para o trabalho, no transporte público, ou ir para certos ambientes, ou lidar com certas situações, ou com aquela familiar tal. Porque há é uma perturbação incessante e constante. E essa perturbação só existe porque nós. Ignorantes que somos, não sabemos lidar muito bem com isso. E para acabar com essa ignorância é através do conhecimento. Então vai, te informa, estuda, se equilibra, se harmoniza. Vive a tua vida normalmente. Se esse é o teu caso, onde há casos muito peculiares de sofrimento no dia a dia. ok? Depois desse estágio, se você quiser trabalhar com a mediunidade, em favor do próximo, buscando o auxílio, aproveitando, entre aspas, essa sensibilidade, essa ferramenta que você tem em suas mãos, aí sim, você tem a oportunidade de trabalhar isso em favor do próximo. Mas a primeira coisa é vamos nos equilibrar, porque há muito sofrimento, há muito descontrole em relação a isso. E é normal as pessoas falarem assim, ah, Nelson, mas é difícil de controlar, é complicado segurar. E eu repito mais uma vez, é porque te falta conhecimento e disciplina, tá? Desculpa ser duro aqui, mas trabalho mediúnico tem dia, tem hora e tem lugar marcado. Não é bagunça, não é bagunça, tá bom? Quem manda no teu corpo, na tua mente é você. Você. O controle é sempre nosso. Vou repetir o sempre frisar, frisar. Tá? Coloca no cercadinho. Coloca no cercadinho. Tem gente que sabe o que eu estou falando. Tudo na vida tem dia, hora e local marcado. Prospecto mediúnico não é diferente. Disciplina. Estudo, dedicação, renúncia, abdicar em propósito do bem, para quem quer trabalhar na seara do Cristo com a mediunidade. Pergunta, para que, que eu quero ser médium, Nelson? Será que é para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ficar famoso? Aí a minha resposta é a seguinte, você faz o que você quiser da tua vida. Eu vou dizer o que eu acredito, tá? Sem julgamento nenhum. pura e simplesmente. Dai de graça o que de graça recebeis. Simples assim. Agora, cada um faz o que quiser. Tirar benefício próprio, ganhar dinheiro. Não se recomenda. Pelo contrário. Doutrina espírita... É bate bem forte, a espiritualidade, do doutrina espírita em geral, bate bem forte nessa tecla, mas gente, temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quiser, então quem sou eu para ficar julgando o outro, cada um com seu barato, cada um que se resolva, eu estou compartilhando o que eu acredito que para mim faz sentido na minha vida, mas cada um que, que, que tenha a sua escolha e faça o que quiser da vida, tá bom? Não é aqui pra, a ideia é que a gente não ficar julgando o outro e lembrando, ah, não, porque o fulano lá tá ganhando dinheiro com isso, ele tá errado. Se ele tiver errado, deixa ele errado. Cada um com a sua caminhada, vamos se preocupar com o nosso. Vamos se preocupar com a nossa mediunidade, o que, que a gente tá fazendo dela. Cada um que responda, cada um com, com a sua questão, tá bom? Outra pergunta que fazem muito, ou tá um pouco dessa confusão, Mediunidade é um dom? Será que é um dom? Ou será que é um comprometimento? Interrogação. Você que é médium, e eu gosto de pensar na palavra médium, ferramenta. Adoro essa definição. Médium, ferramenta. Mediunidade é ferramenta. Então, você que é médium, meu irmão, aproveite, tá? Tá? aproveita a oportunidade de trabalhar em favor do bem, multiplicando a caridade, multiplicando o amor. Muitos de nós, médios ostensivos, temos um imenso, um imenso comprometimento em situações pregressas e hoje, hoje essa mediunidade que aí se apresenta, na verdade é um gancho, é um Plus, é uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, melhor do que a gente tem feito lá atrás, mas eu repito sempre, o livre-arbítrio é nosso, tá? não tem nada de dom, não tem nada de especial, vamos pegar o Chico Xavier como exemplo, o Chico Xavier fez esse trabalho fenomenal de 400 livros, não fez? É, admirável, tirar o chapéu e bater palma eternamente para o um trabalho que ele fez. Não só, atenção, só fazer um, um, um asterisco rapidamente, não só aquele trabalho lindíssimo que ele fez com as mães que necessitavam daquela ajuda e recebiam as cartas dos entes queridos, todo aquele trabalho, mas não só aquilo, mas principalmente com o legado que ele deixou. E isso tudo que a gente tem a oportunidade de estudar hoje, e provavelmente a gente ainda vai desencarnar, encarnar de novo, a gente vai estar estudando ainda Chico Xavier, André Luiz, Mano e tantos espíritos que, eles, que através das mãos do Chico Xavier. Mas olha só, Chico Xavier fez, sabe por quê? Porque foi uma escolha dele. Porque se ele quisesse ele não fazia nada, ele ficava lá debaixo da, da, da mangueira, lá tomando sol. Ele Se quisesse não faria nada. Chico Xavier teve o livre-arbítrio dele, ele fez a escolha, fez a opção dele. E a gente? O que, que a gente está fazendo? Qual é a nossa opção? Qual é a nossa caminhada? Interrogação. É só uma chamada, tá, gente? Para pensar, porque o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, a autonomia, a gente adquire através das nossas opções, das nossas escolhas. Para tudo na vida e na mediunidade também não é diferente. Kardec, vamos para Kardec. Estou aqui regulando o horário, tá, gente? Porque a gente tem Compromisso no um relógio também. Kardec está lá no Que é o Espiritismo, capítulo 2, item 84. Kardec faz um seguinte questionamento. O que seria o bom médium? E a resposta é simples, de alguma forma. O homem de bem, médium, o bom médium é o homem de bem, é o homem que busca desenvolver o aspecto, moral Kardec vamos para Emmanuel agora? Emmanuel através de Chico Xavier essa é ótima mediunidade mediunidade é oportunidade de resgate essa aí dá uma coceira até aqui assim atrás não? Hum, será oportunidade de resgate então o médium é o que? será que o médium é um ser iluminado? Emmanuel nos fala um outro sentido. Ele nos dá o sentido de que o médium não é bem por aí. O médium é aquele que em algum momento tropeçou lá atrás e pisou na bola. E aí volta a pergunta. O que, que a gente está fazendo da nossa vida? Interrogação. O que, que a gente está fazendo com a nossa mediunidade? Será que a gente está romantizando? Será que a gente está botando muito no na prateleira de destaque, porque eu sou médium, peraí, <risos> aquela coisa, ou será como é que a gente enxerga a mediunidade? Ou será que a gente visualiza isso como, Emmanuel nos fala aqui, que é uma oportunidade, que não tem nada de ser iluminado nenhum, é uma oportunidade de aquele que tropeçou lá atrás, que pisou na bola. Lembra da parábola dos talentos? Onde o pai dá um talento para um, dois para outro e três para outro. E um vai lá e multiplica e o outro também de alguma forma multiplica, mas multiplica menos. E o outro com medo enterra não faz de nada com aquele talento, mau servidor, você médium servidor, o que, que você está fazendo com a tua mediunidade? Tá? Se você já teve acesso a ela de alguma forma, e aí você depois às vezes fala assim, ah, agora não dá, agora não dá, porque eu tenho tantos compromissos na minha vida, talvez ali quando eu ficar mais velho, quando eu passar lá dos 60 anos, aí lá no centro, aí se eu tiver tempo, eu vou lá, porque agora, agora não dá. Agora eu tenho muitos compromissos na minha vida, não posso ver sangue de mediunidade, trabalhar. Até queria, mas eu tenho muitos compromissos, eu não consigo. Pensa sobre isso, tá? Pensa sobre essa questão. Emmanuel, de novo, está lá no livro Consolador. Pergunta: Qual é a necessidade número um do médium resposta se evangelizar o médium se evangelizar não é evangelizar os outros não tá é evangelizar a si mesmo é trazer Jesus aqui pra dentro é trazer os ensinos os ensinamentos do mestre Jesus para o exercício da nossa mediunidade mediunidade com Jesus é multiplicar amor, tá bom, gente? É através, desculpa, é através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. É pegar, entre aspas, a nossa mediunidade e praticar, multiplicar esse amor, essa caridade que nós necessitamos. Quando eu digo nós necessitamos... Eu necessito muito mais fazer caridade do que aquele que recebe. Está entendendo? Vamos inverter essa história? Não é aquele que recebe que é ah, a coitado que ele está recebendo e que bom que ele está recebendo. Mas eu que sou médium e posso praticar, doar, aprender a amar, preciso mais do que esse que está recebendo. Será que eu me fiz claro? Ou será que está confuso? É esse ato de amor. Não só, tá? A mediunidade. A gente tem outros aspectos. No preparo. Para quem é médium sabe o que eu tô falando. que é trabalhador na Seara. No abdicar. Na disciplina. Na entrega de si. Tanto na questão de energia, de fluido. Nas privações. É o se doar em favor ao próximo. Se doar no bem. E você, médium trabalhador... Conselho, vamos tentar de alguma forma facilitar a aproximação da espiritualidade de luz, tá bom? Porque às vezes a gente está tão embaçado com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, que dificulta um pouco esse trâmite, tá? Sejamos luz. Como é que dá para ser luz, Nelson? Vamos vibrar no bem. Vamos fazer coisas boas. Ser luz é Tentar iluminar, esclarecer um pouco para quem vive na escuridão ao nosso lado. Essa é ser esperança para aquele que sofre. Não só na hora da, da mediúnica, tá gente? Não só naquele momento, no dia, hora marcada, lá no cercadinho, como eu falei. É o tempo todo. É a nossa vibração, o nosso pensamento que naturalmente vai criar um filtro para esses espíritos que se aproximam de nós. Não só espíritos de luz, mas também espíritos. Espíritos em sofrimentos que, de alguma forma, nós, preparados, estabilizados, concentrados no momento certo, na hora certa, podemos servir de auxílio para esse irmão em dor e que necessita de pessoas como nós. Que estamos preparados para poder doar, para poder ajudar, para poder auxiliar. Não só isso, vamos estudar também, tá? Vamos estudar para. Principalmente conhecer as nossas capacidades mediúnicas, conhecer os nossos limites, conhecer o que, que eu posso doar e até onde eu posso doar. Aqueles que trabalham na Seara doando, emprestando o seu corpo pelo amor ao próximo, aqueles que vivem diariamente isso, não vou dizer diariamente, mas pelo menos ali uma, duas vezes por semana, nesse trabalho de dedicação, de amor, Ainda assim, com toda dificuldade, eu quero dar uma salva de palmas aqui, uma salva de palmas, salva, né? Salva de palmas, porque tem que ter muito amor, muito amor. Não tem nada de glamour. Tem muito comprometimento. Tem um emprestar, emprestar do corpo para sofrer às vezes muitas dores e sentir, literalmente, o que que é aquele espírito que está sentindo muita dor muito sofrimento e claro gente, vamos devagar, isso é no seu momento certo, primeiro vamos se instruir, vamos entender e naturalmente, estudando, nós potencialmente seremos convidados para um trabalho mediúnico, se a gente estiver preparado, se a gente quiser, principalmente a gente vai lá, tendo a sua oportunidade, por que não, aproveita esse gancho, essa deixa, aproveita esse ser ferramenta para praticar e amar ainda mais tá bom? Opinião muito pessoal como eu vejo tudo isso sobre mediunidade, eu vou resumir para vocês. Mediunidade é uma ferramenta, ferramenta para é Nelson? Ferramenta para aprendermos a amar. É mais uma oportunidade de aprendizado sem glamour, sem chiques e famosos. É amar sem esperar ser amado como Jesus nos ensinou, tá bom pessoal, já deu o nosso horário, vou terminando por aqui, vou fazer a oração, é, eu vi que tem várias mensagens aqui, eu não consegui ler, tá, se alguém quiser que eu mande aqui um beijo, um alô, um abraço, escreve para mim, porque eu, eu não sei quem tá. eu falei isso antes da palestra, vou falar agora de novo, às vezes as pessoas falam para mim, poxa Nelson, você não falou o meu nome, eu não sei quem tá aqui, só quem escreve para mim que eu consigo ver o nome da pessoa e o que tá escrito eu dou, dou mando um alô, dou, mando um abraço, mando um beijo, tá bom? Vou fazer a oração agora é, para finalizar e se alguém quiser ficar aqui comigo, tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, depois da oração a gente tenta responder ou falar aqui qualquer coisa, tá bom? Só para gente fechar aqui o nosso compromisso. Então eu convido a todos para quem quiser fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, por essa reunião, por esse encontro, a Jesus nosso Mestre Guia, nosso amigo, que sempre nos ampara, que sempre nos acolhe, que sempre está com braços estendidos para nós. Agradecemos a espiritualidade, trabalhadores incessantes com tanto amor do Centro Espírito Antônio de Pádua, Minas Gerais, que se reúnem e permitem e preparo esse ambiente para que nós possamos aqui buscar essa luz e esse aprendizado através de temas tão importantes para nossa vida. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais essa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Terminamos, pessoal. Estou vendo aqui que não tem muito mais mensagem, vou só falar aqui alguns nomes que o pessoal que mandou, a Maria aqui de Portugal de Castelo Branco falando que é tudo gratuito, a mediunidade é verdade, José Adalberto muito importante o estudo também acho, que bom que você gostou José Nair agradecendo, obrigado sempre Nair é um prazer é, isso é mesmo um prazer só isso que eu posso dizer José Nogueira de Sá, nossa eu penso assim obrigado pelo esclarecimento que bom José que você gostou também um abraço você explica exatamente como é a Nair, eu tento né Nair, é como a gente vai compreendendo as coisas, Nazaré, paz a todos, paz para você também, Nazaré, Alberg, Nadissa, estamos gostando muito, que bom, que bom, Alberg, Nadissa, não sei se é o seu nome é albergue ou se é o de um albergue, mas que bom que vocês estão gostando muito, Maria mandou outra mensagem, descia boa noite Dercia. tudo bom, agora que eu vi sua mensagem. A Débora está aqui, a Débora é a nossa amiga lá do canal Amigos do Nosso Lar, onde a gente tem um programa uma vez por mês, o Bate-Papo com Joana de eles convido a todos, tá? São domingos esporádicos, temas esporádicos e convidados também diferentes. Agora, no próximo dia 5 do mês que vem a gente vai estar recebendo um convidado aí do Brasil, da, de Sergipe, que vai falar um tema interessante conosco, lá uma discussão. Uh, quem mais aqui, a Desi de novo, Maria, Maria Tereza, Siqueira, boa noite, uh, Nair de novo, gente, eu acho que foi, né, acho que foi, Pera, deixa eu ver, ah, tem mensagens novas, tem mensagens novas aqui, por essa aqui embaixo, Nair, que assim seja, e Dersi, tô aí, Nelson, é isso aí, Dersi, que bom que vocês estiveram aqui, acho que não tem nenhuma pergunta, ninguém mandou até agora, Fico feliz, Tomara que tenha feito sentido para vocês essa reflexão, como fez para mim. É sempre bom compartilhar conhecimento, que é o conhecimento que liberta, né? Que a gente possa sair um pouco dessa ignorância em relação à mediunidade e colocar o pé no chão, principalmente. Tá bom? Maria diz aqui, adorei a explanação da temática. Que bom, Maria. Fico feliz. Vou me despedindo aqui. Beijos e abraços a todos que ficaram comigo até agora. Tá bom? Tchau, tchau.